0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第545回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい第545回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安根さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションもとして、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。あの、今日から、あの、実は私、夏休みをいただきまして、割とですね、会社が長い時間の夏休み取れって話になってまして、とは言ってもちょっといろいろ仕事もあるんでね、あの、いろいろ調整をして、えー、普通より1週間ぐらい早い夏休みを取らせてもらっています、まあ。ということでね、おそらくみんな夏休みだって言った間は私仕事してるっていう感じになるんですけども。そんなところでですね、ここ最近は毎月あの第4土曜日に勉強会があるんで、4ヶ月ずっとなんかやってるんでね、ほとんどそれ中心の生活っていうか、まああの、一応こういう趣味の方のね、生活はですね、それ中心になってしまってるんですけども。まあまあ、あのー、習慣化していくっていうかね、やっていくとまあなんとかなるかなっていう感じで。で、おかげさまでですね、あの、八月のドットネットの勉強会。えー、これも今、70人かな。えー、ちょっと今見てみますね。あのですね、お申し込みをたくさんの方にしていただきまして、結局ね、あ、そうそう、結局、前回の、あの、前回というか、7月のドットエントロ勉強会ね、あの、オンラインの勉強会なんですけども、えっと、チームズで聞いていただいた方が352人。で、YouTube のライブを聞いていただいた方が8十あ、97人だったかな。あ、違う、92人か。YouTube で聞いていただいた方が92人。えーまあ、あの単純に他社行ってもわけじゃないんですけども、444人の方にですね、えー、聞いていただいたということで。もうこれオンラインのイベントってさすがすごいなと思いましたね。やっぱりあの、まあね、品川手て場所に普段行けないっていう方もいるし、まあ私自身も行くのも大変なんですけども。まあそれだけじゃなくて、やっぱりオンラインで気軽に参加できるっていうことはすごくいいのかなと思っています。うん、だからまあ今後もね、これちょっとずっと続けていきたいなっていうふうに私は思っています。で、今の時点でですね、8月の勉強会。えー、これは登壇者は決まってるんですが、誰一人一人タイトル決まってないんですけども、今78人お申し込みいただいております、えー。応募開始してから1週間も経ってなくて、誰もタイトル決まってないのに78人もお申し込みいただきましてね。本当にありがとうございます。あのー、今、登壇者の方に、8月の登壇者に向けてね、もうこんなに申し込みが入ってますってことでね、今みんなで準備してもらってるところです。えっと、次のドットネット勉強会8月22日ですねで。ちなみにあの、9月のもですね、ドットネット勉強会をやる予定で、9月20 26日か、26日にやるんですけども、え、これ一切まだ工事を、あの、募集もしてないんですけども、え、今度はあの、相談しますよということに逆に面白い、面白いをね、お二方ほどからですね、いただいておりまして、もうすでにあの、9月の勉強会の内容も決まりつつあるっていう、大変ありがたい状況です。今までやっぱりこう、ポッドキャストでやりますと言ってもね、ほとんどの方が参加できなかったと思うんですね。やっぱり、あの、時々こう来て、私に話しかけてね、あの、いつもポッドキャスト番組聞いてく、聞いていますっていうことを言っていただける方も多いんですけども、まあ、ねやっぱりほとんど聞いてる方は、あまりこうそ、その場に行くってこと少ないと思うんでね。ただ、今回こういったオンラインの勉強を変えるっていうと、聞こうと思えばもう参加して聞けるんですよね。まあそういった意味であの、まあ今ここでもこう、実際これもオンラインでみんな聞いてもらってる状況なんで、よかったらこの流れで、あの、勉強会の方もね。参加していただけるといいなとかね、いうことをちょっと、あの、堂々と話ができるんでえ、よかったかなと思っております。まあ、今後もあの、続けていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。さて、えっ、ー、と、今日のお話はですね、まあ、そんな勉強会でいろいろやってて、まあ、家の設備が結構重要だなって話になってきます。あの、実際あの、ノートパソコンよりもデスクトップパソコンを増強した方がいいんじゃないかっていう話もね、結構他の方がもいろいろ聞いています。あの、でっかい画面のモニターを買ったとかね。えー、そんな方もおられると思いますし。まあそういった意味で逆にそのノートパソコンが欲しいっていう話があまりなくなったところはあるんですけども、さてその家の中の設備増強していく過程でですね、私今考えてるのが、モニターを追加したいと。これ前からも話してますね。で、切りは 31.5 インチとか、まあ、もしくは大きすぎるかもしれないので27インチぐらいのモニターで、今使ってる IO データの 23.8 インチのモニターはサブモニターって形でね、使ってもいいかな、ということで、あとは、こうディスプレイアームもね、こう2つつなげるタイプのやつをこうつけてみたいなとかね、いろいろ考えていました。といってもなかなか買いに行くっていうかね、あのでっかいの持ち帰るのもめんどくさいなっていうのもあるし、まあ、よく考えて、多分これ一回買ったら数年額使うんでね、よく考えて買いたいなと思ってるし、買ってて高いのはちょっとなっていうのもあるんですよね。お金を節約するって別にアルファン s 3を買おうなんてそんなことはこれポポチションは思ってないんですけども。まあそのところでね、えっと、とりあえずなんか手元でなんかできないかななんて思っていたんですよね。で、そこで思ったのが、Mac だと MacBook Pro と iPad Air10.5 インチ持ってますけど。これってサブディスプレイとして使えるんですね。Mac のサブディスプレイとして iPad、iPad を Mac のサブディスプレイとして使うとことができます。Wi-Fi でも繋ぐことができますし、Lightning と USB-C の間で、USB で繋いでもですね。で、繋いで、それなりのパフォーマンスでね、サブディスプレイにできるっていうことができるんで、Mac はなかなかいいなと思ってるんですけど、これ Windows でもできないかなと思って、ちょっと調べたらですね、実際にできるんですね。で、今回その話をしたいなと思ってます。ということで、iPad とか Surface Pro をメインのデスクトップパソコンのサブディスプレイに使うという話をさせていただきます。で、ここでですね、実際使うのが、えっ、ー、と、スペースディスクというアプリになります。あの、ここら辺で、ね、この界隈で有名なのがスペースディスクとあとデュエットディスプレイ。このデュエットディスプレイっていうのはこれいくらだったかな ?1200 円だったかなクライアント側。で、これもやっぱりその iPad とかをサブディスプレイに使うってこと。これもともとあの Mac とかが採用する前は皆さんこれ使ってる方多いと思うんですけど。まあ、そういうのもあるんですが、今回ね、あのスペースディスクっていう方で、あの、まあ Apple だけじゃなくてメインの方。ウィンドウズマシンだとかね。ちょっとまあクロスプラットフォーム的に使ってみたいなというということ。あ、もちろんデュエットディスプレイもあのクロ,クロスプラットフォームでね、複数のいろんなデバイスつなげられるんですが。まあ今回ちょっとスペースディスクというのを使ってみました。で、これどういったソフトかというと、例えばですね、デスクトップパソコンの画面を iPad とか Android とか別のウィンドウズマシンのモニターに出力できる。つまり他のパソコンやタブレットをサブディスプレイにすると。いうことができるソフトです。で、これ実際ですね、このソフトなんですが、これフリーソフトということで、フリーで使わせてもらっています。ということで、ちょっとね、あの、作っていただいた方には感謝して使わせてもらうということで、今使わせてもらってますけども。えっと、これソフトはね、2種類あります。あの、サーバー側とクライアント側のソフトっていうのがあって、画面を出す側。まあ、今回の場合はデスクトップパソコンですね。これをサーバーソフト。そして表示される側、モニター側のパソコンとかタブレットとかをクライアントと言っています。ということで、それぞれにインストールします。で、私今回やるとしたのはメインのデスクトップパソコンのサブディスプレイとして iPad とか Surface Pro を使ってみたいということで、まずイメインのデスクトップパソコンにサーバーをインストールします。これはのウェブサイトからダウンロードしてサーバー側をインストールします。そしてですね、まず iPad を繋いでみますね。iPad にクライアント側、スペースディスクのクライアント側ソフトをダウンロードします。いやインストールします。これ実際あの、アップストアから、えー、ありますので、スペースディスクでね、検索していただければ見つかれると思います。そして実際使ってみますと、まずね、サーバー側、デスクトップパソコンでサーバー側を起動します。で、その後、iPad のクライアント側のソフトを起動すると、すでにですね、同じネットワーク上に、このスペースディスクがあればですね、一覧表で出てくるんですね。で、えー、iPad 側だと、デスクトップパソコンの IP アドレスが出てて、これにつなぎますかってことでそこをタップするとですね、そのままもうつながっちゃうんですね。それだけでデスクトップパソコンのもうサブディスプレイとして動き始めます。デスクトップパソコン側からはですね、セカンドディスプレイということになりますんで、本当にあの、モニターを2台つないだ2台目のモニターと全く同じ扱いができますので、例えば画面を拡張するだとか、複数同じ画面に表示させるとかね、左右、どっち側に切り替えるとかね。そういったあの Windows 側の設定がそのまま使いますで。あとね、解像度がいくつか選べます。えっ、ー、と、iPad では800ドットか,かける600ドットから2048かける1152ドットのうちから選べます。ここ気をつけたいのはですね、ついここフルエッデーにしてしまいたいということで、1 9 2 0かける1 0 8 0ドットっていうのをつい選んでしまいがちなんですけども、iPad 側って画面のアス,ペアスペクト比が3対2なんですよね。ということで、フレッチデーの 1920×1080 ドットを選ぶと、画面がね、横にぐしゃっと潰されたような表示になってしまいます。まあ、潰されたっていうか、こう、縦長に表示されてしまうっていう感じになってしまうんですね。そういうことで、一応その3対2の解像度というのを意識して選んでみた方がいいと思います。ということでね、一番細かいのだと、1 6 0 0け1 2 0 0ドット。これがちょうど、ギリギリ細かい。細かすぎてですね、文字とかはなかなか読めないんで、ちょっと解像度を荒くしてもいいと思います。これがね、例えば iPad Pro の12インチだったらもっと解像度を高くしてもいいなと思うんですけどね。で、あの、実際使ってみたところなんですが、まずね、iPad で繋いだ状態ですね、サブディスプレイとして使ってみるとですね、ちょっとやっぱり、あの、かくつくというかですね、レスポンスはあまり、レスポンスあまり良くないですね。っていうのは、あの、やっぱり Wi-Fi で繋がってるっていうところがあって、まあ、感覚的には、リモートで、別のマシンをリモートデスクトップで使ってるという感じになります。あの、十分ね実用にはなるんですよ。実用になるんだけども、実機でメインのデスクトップパソコンを使ってて、サブディスプレイ側で操作すると、あれちょっと一呼吸く送るって、あ、一呼吸ね、ちょっと時間がかかるなっていうかね。えー、そんな感じがしています。で、ちなみに動画を再生してみたんですね。で、YouTube で動きの激しい動画っていうことで、まあ、ここはいつもの鬼坂46のインフルエンサーのビデオを流してみたんですけども、実はですね、意外と滑らかに再生するんですね。生きるじゃんと思ってたら、途中でピタッと止まるんですね。で、また動き始めるんです。この時また滑らかに動くんですね。それでまたピタッと止まるとかね、そういったことを繰り返しになります。どうもやっぱり途中でね、バッファリングして止まってるんじゃないかっていう感じで動いていますが、まあ、できるだけその、パフォーマンスは良くですね。動画を動かすときは、滑らかに動くようになっています。で、これも Wi-Fi による影響もあるのかなと思っています。というのは、ちょっとこの後お話しします。サ、えーフェスプロをですね、有線ランで繋いでみたんですね。で、サーフェスプロをディスプレイにして有線ランで繋ぐと、これ全く遅延もなくですね、操作も自体も、ほぼあの、メインのディスプレイ使ってるのと同じような状況で、えー、動画も滑らかに再生します。サ、えーフェスの一番高い解像度で、え、のぎ坂46のインフルエンサーのミュージックビデオを流して、全く遅延なく、滑らかに再生しました。ということで、まあ、Wi-Fi 使うと、まあ仕方ないねっていうところもあると思います。そして、まあ、そんぐらいのパフォーマンスですんで、まあ、可能であればね、LAN で繋いだ方がいいと思います。そして、今ちょっとお話しましたね。サーフェスで繋いでみたっていうことで、クライアント側のアプリっていうのは、ソフト、デバイスというのはですね、iPad, iPhone とかの iOS でもあるし、Android も使いますし、Windows パソコンも使えるんですね。ということで、例えばノートパソコンとか、今回私 Surface Pro を使いましたけど、ノートパソコンとかもサブディスプレイにできます。で、実際やってみました。Surface Pro をつないでみました。で、えー、Wi-Fi でもよかったんですけども、せっかく有線 LAN のアダプターがあるんで、これでつないでみたんですが、まあ今言ったようにですね、パフォーマンス的には申し分なくですね。本当に二つ目のディスプレイとして使うことができます。で、解像度なんですが、サーフェスをつないでみたとこう、1024×768 ドット、もしくは 2376×1824 ドット、最高解像度ですね。これがどちらか選ぶということになっています。うん、ここにもうちょっと細かい解像度を選べないかなと思うんですけども、動画をね、見るので、もう細かい文字を見ないっていうことでね、えー、見る分だったら、2376×1824 ドットの画面で表示させてもいいと思います。そしてね、これ Windows 版使ってて面白いと思ったのが、これクライアント側、つまり Surface Pro とかノートパソコン側ですね、こちらのタッチパネルとかキーボードとかもそのまま操作して使えるんですね。つまり、サブディスプレイに使っていながら Surface 側のキーボードと叩くとメインのデスクトップパソコンのキーボード入力になるとか、そんなことができます。まあ、ここね、細かくいろいろ設定ができるんで、まあ、ぜひね、ちょっといじってみてもらうといいかなと思っています。まあ、そんなところで、まあ、おすすめとした優先欄で Windows パソコンを繋いでみるのもいいかなと思いますし、もちろんね、iPad、お持ちの iPad とか、たぶ Android のタブレットを、本当にサブディスプレイとして使うっていうのはね、すごく面白いかなと。便利に使えるかなと思います。そしてですね、今、iPad と Surface Pro の話しましたけど、これ、全部繋げらんないかということつまりクライアントのね、ディスプレイ複数使えないかというのを見てみると、複数使えるんですよ。つまり、メインのモニターに iPad と Surface Pro の画面もそれぞれ出して全部で3画面出すことができました。これ今 Facebook とかとも見せびらかして、Discord の方でもね、見せびらかしてコーヒーさんがどうやってるんですかって言ってきたんで、詳しくは今日の番組に聞いてねって言ったんですけども<笑>。まあちょっと種明かししちゃいましたけどね。これスペースディスクっていうのを、あスペースデスクっていうのをですね、えー、使ってできますよという話をしていました。ということで、えー、どうでしょうコーヒーさん、ぜひ試してみてください。<笑>はい。まあ、あの、そういったところで、あの、新たにモニターを追加しなくても、あの、すでにノートパソコンとかタブレットをお持ちの方は、セカンドディスプレイってことを、えー、まず使う、あの、追加することができますんで。まあよかったらですね、このスペースデスクというこのソフト、ぜひ使ってみてもらうといいかなと思っております。はい、以上、今回は iPad とか Surface Pro をサブディスプレイに使うスペースディスクの紹介をさせていただきました。はい、第545回は iPad や Surface Pro をサブディスプレイに使うスペースデスクの話をさせていただきました。はい、これはなかなか便利なソフトかなと思っています。えーとね、あそうそうちょっと言い忘れたんですけどこれ何がいいかっていうとあのサブディスプレイに使うっていうそもそも目的がその勉強会をやってて Teams の画面を出したりあと自分が喋ってる間だって e r p o i n t を目の前の一番メインの画面に出してるんですねまああのそれやってる時に画面がどうやって出力されてるかっていうのをサブディスプレイ側で見たいなっていうその Teams の管理画面も同時に見たいなっていうところでねサブディスプレイ欲しいなと思っていましたあのよくやっちゃうのが、Teams の画面でね、あの私、PowerPoint の画面出してるつもりで、私の顔だけで喋ってるってことが何度かあったんですね。で、ほっと気がついて、あよく見たら自分の顔映いてなかった、すみません、PowerPoint の画面、もう一回出し直して説明しますなって、やったりすることがあったんですけど、まあ、今回の、PowerPoint の画面とサブディスプレイ側に Teams の管理画面出すときは、ちょっと自分でもそこをチェックできるかなと思って。これは便利かなと思っています。あとね、こう今、ポッドキャストも収録してるんですけども、えー、とここ最近ですね、録音を IC レコーダーじゃなくてですね、あのデスクトップパソコンのオーダーシティ使ってそのまま直接録音してるんですね。で今までこうメインの画面ではワンノットの原稿を見ながら、裏でオーダーシティで録音してるっていうところで、時々取れてるかな。っていうところでね、波形がこうちゃんと記録されてるかどうかっていうオーダーシティの画面を時々切り替えて見ることがあったんですけども、今あのサブディスプレイ側の今サーフェスプロの方でですね、オーダーシティの画面でちゃんと記録される自分の声が波形になって出てるのを確認しながらメインのディスプレイでワンノートの原稿を見ながら喋ってるということをやっています。まあそんなところで、やっぱサブディスプレイと便利かなと思ってます。まあいずれにしてもね、あの、サブディスプレイね買おうかと思ってるんですけどね。まあ、それまでの間でちょっと手元の機材でできるってことで。まあまあ、これこれで使っていこうかなと思っていますあ。それともう一つ、なんかほとんど本編並みにしゃべっちゃいましたけど。あの、ディスプレイたくさん使うと、自分のマウスカーソルどこやっちゃったかわかんないことありますよね。まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、コントロールキーを一回叩いて,てください。そうすると、マウスカーソルの周りに一回円が書かれます。あの、円が書かれて、マウスカーセルに向かって、シボンでこう、アニメーションが動くようになってますで。これでね、マウスカーセルどこにありますよっていうのが、大体分かるようになります。これ、設定だったかなあの、コントロールパネルじゃない、えー、っと、設定画面で、えー、っと、ホーム行きますね。設定画面のデバイスを選んでもらって、マウスを選んでもらって、で、ここには何も出てこないんで、マウスの設定画面でね、その他マウスオプションっていうのを選ぶと、コントロールパネルで出てくるマウスのプロパティが出てきまして、ここのね、ポインターじゃねえや、ポインターオプションというタブを選んで、そこの一番下にですね、表示ってところで、コントロールキーを押すと、ポインターの位置を表示するっていうオプションがあります。これチェックしていただくと、これデフォルトでチェックしてたかなもともとはチェックしてたのか、ちょっと忘れちゃったんですけど、これ設定ね、チェックしていただくと、コントロールキーを押すと、マウスここですよっていうね、こう、円を描いてくれるアニメーションが出てきます。まあ、それでね、マウスとかを探してみてもらえるといいかなと思っています。はい、そういうことでね。えー、っと、まあ、あのー、夏休みになったんで、まあ、ちょっとね、今、なかなか外出かけられないなってとこもあるし、まあ、ちょっと旅行だけなんとか行こうかなって話はね、う同じ同じ神奈川県内で行こうかなと思ってるんですけども、まあ、それ以外は、まあ、いつもの庭掃除とか家のことやったりしてると思うんですけど、他にこう、なんか、やってみたいなと思っています。まあ、つい、あの、最近になるとね、動画の編集だとか、あの、そこら辺の配信関係をいろいろ自分で試したりとかね、そんなことやってしまうんですけどまあ、そこらんもね、あの、やりつつも。うん、本当はね、写真撮りに行きたいんですけどね。うん、本当は羽田空港行きたいんですけどね。ああ、早急8月1日で梅雨明けになったりしたんでね。すごくいい天気なんで行ってみたいなと思っていますけど、ちょっとね、その先になるかなと思っていまして、そろそろまた部屋、後片付けもしたいし、いろいろなんかやってみようかなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。